0: 长篇传记文学胜利与悲剧：斯大林的政治肖像。作者：前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译。贺崇纪教义事了不讲。斯大林是个聪明人，他明白，在普通的人民中间，特别是在农民中间，潜藏的沙皇传统依然存在，世世代代受压制和愚昧无知，不能不留下深深的痕迹。人们以某种非理性的态度相信任何一个统治者，特别是身居首都的统治者，都是万能的。这种崇拜情绪不仅直接与斯大林有关，而且与整个政权有关。一些普通人给斯大林写过很多信。斯大林的庞大的秘书室负责起草回信，委托地方机关研究申诉者的要求。斯大林有时亲自给一些人写回信，在总书记的档案中发现几十封这类复信的复制件。下面是其中一封：列宁格勒。克里姆金一家，亲爱的同志们，工作急忙，未能及时回信，请原谅。你们提出的希望我已完成，债券一百卢布交给国际革命战士救济会中央支配，三百卢布交货皮。二民族专区革命火炬集体农庄支配，这个农庄是农村大规模集体化首倡者之一。应孩子们的请求，继续照片一张。敬礼，约斯大林。1930年4月7日。后来，每一封这样的信都成了区州。边疆区广泛宣传的对象，把他看作领袖平易近人和关怀人民的范例。我们确信，萨林不仅十分关心我们现在所说的管理问题，而且也直接十分关心个人专权技术。他认真地、仔细地研究了 b 沃罗夫斯基的著作《论》。专制政体的本质。M. 亚历山罗德夫的著作《俄国历史上的国家官僚制度和专制制度》、卡兹明的著作《统治者的命运》以及其他一类类似的著作，可以做出结论：斯大林对历史著作的爱好不是没有私心的，不是普通的阅读兴趣，他的头脑在寻找。相似情况和药方，在研究权力、技术以及心理差别。举例来说，总书记知道他在克里姆林宫各种庆典和大型会议上讲话对人们的意识和感情能产生巨大影响。在胜利者的代表大会之后， 1 9 3 5年，斯大林先后在克里姆林宫铁路工作者会议上（ 7月30日）、甜菜地女农庄突击队员会议上（就11月10日）、先进联合收割机手会议上（ 1 2月1日）、塔吉克和土库曼。先进庄园招待会上， 12月4日；拖拉机手会议上， 12月2十日讲的话。每一次这样的会议，报纸都给予了广泛报道，电影纪录片也广泛放映。斯大林拍过许多照片，善于有力地表现自己。但是随着声望的不断扩大，他得出一个结论。应当少讲一点少向人民亮点相。在这种情况下，他同人们交往才会显得更加意义重大。斯大林感到，隐居和封闭更能广泛传播有关领袖的一些正式传说、神话、庄重的严谨作风。一个世世代代有独裁者统治人民的国家，不可能轻易的、简简单单的光靠咒语就能除掉心理上的机构，这需要时间。因此，斯大林为了巩固和扩大自己的声望，把重点放在培养人们对领袖的信任，相信领袖关怀人民，相信领袖正确上面。他一贯把他犯的一切错误、失误和罪行，都说成是新官僚和地方领导人的破坏行为、笨头笨脑、迟钝造成的，说他们不是没有理解，就是歪曲了他的指示。还在大规模清洗之前，斯大林就偶尔拿某些共和国和州的领导人以及人民委员当替罪羊。借此表明，谁对失败、短缺、落后负有责任？这条路线一直顺利推行。要知道，即使在今天，仍有一些人认为斯大林的悲剧在于他相信了叶若夫，后来又相信了贝利亚。斯大林对许多事情是不知道的。迫害的规模，他是不清楚的。这类说法都是斯大林多年进行的周密宣传运动的余音。当总书记感到他能够成为终身的领袖时，呃，就是只是在1927年，他才首次有根据这样想。1935年第十七次党代表大会后，这种感觉最终形成。他能够成为终身的领袖，这种感觉他立即特别关心，让这一信号令人瞩目，反映和论述强有力的人物、独裁者、进步的沙皇的影片。书籍、研究专著相继问世，实际上，把个人作用绝对化的作品，逐渐地充斥了艺术创作。举例来说，斯坦林亲自同谢·艾森斯坦和尼契尔·卡索夫研究过伊凡雷帝在荧幕上应当是一个什么样的形象。如我们所知，斯大林疑心极重，他把每一个不小心的手势，每一个不谨慎的词，每一个不慎重的想法，都看作是一种信号、一种含义、一种意图。已经证明。战友们为庆祝他六十寿辰和七十寿辰所写的那些墨守成规、的内容空洞的歌功颂德的文章，他都很仔细地分析过。斯大林是一个不露声色的人，他翻阅大量谈到他的杂志和书籍，他的虚荣心是永无止境的，但是他善于在人们面前把它掩盖起来。维持自己极端谦虚的传说确实，尽管标题不同，这些文章的内容彼此非常相似。例如，人们为莫洛托夫起草一篇题为“斯大林是列宁事业的继承者”的文章，而为米高扬起草的一篇文章叫做“斯大林是当代的列宁”。周围的人了解总书记的这一特点。于是他们便展开了竞赛，搜寻更进一步颂扬伟大领袖的形容词，进行拔高的对比，借古喻今。这些颂扬者经常不仅丧失了分寸感，而且干脆是不合情理。一九三九年，在挖掘人民的敌人的血腥总结还没有做出之前，总书记的助手 A。波斯克列贝舍夫和毕德文斯基写文章说，他是一个最富人性和人道的人。领袖的这两个亲信在《人类的导师和朋友》一文中说，斯大林在头脑和心灵中怀着列宁的形象投身革命，他经常想着列宁，甚至在日理万机的时候，他的手也不由自主地在。信手在纸上写着“列宁导师朋友”。在工作之日后，我们经常要从他的办公桌上收拾走满篇都写着这些字样的一些枝头。按作者的意思，这类肉麻的说法不是为了影响人们的理智，而是要影响人们的感情。根据下述的事实，可以断定，这种说法是臆造的、肉麻的吹捧。在约维斯大林档案中保存着各种各样的公文文件，从具有历史意义的文件到没有意义的便条。档案中有斯大林的历届代表大会上所做的报告，同时也有这样的便条。安德里耶夫、莫洛托夫、弗罗西洛夫同志，该结束了，把发言压缩一下。四点应当结束全会。约斯档案中确实也有斯大林不由自主信手划了来划了去的指头，但这完全不是波斯克列贝舍夫和德文斯基所说的那种指头。在政治局的一次会议上，斯大林手里有一。本小册子，我们党内的右倾危险。他心不在焉的听着发言，整个开会期间，他很用心的用铅笔在这本小册子的封面上写来写去。我从这个封面上摘录了几句话：斯大林承认导师关于右倾危险，关于我们党内的右倾危险。穆哈拉特卡诚实的回忆，东京。索克里尼科夫浪潮工人出版社。火讨论莫洛托夫。莫尾补充道：第一，不是普通文件，而是政治局的文件；二，任何一点都不能让步。根据在二十年代末信手写的这些话，只能做出一个明确结论。斯大林一直在搞斗争。可悲的是，波斯克列贝舍夫和德文斯基引用这些信手写出的话，说列宁在斯大林的头脑和心灵中。这种说法并没有得到证实。为了证明这一点，我还可以抄录很多类似上面提到的那些莫名其妙的东西。斯大林的声望。还在人们身上形成一种反常的社会自卫形式。一个不愿意招别人怀疑的人，在自己的公开讲话和谈话中，不能忽略对斯大林的态度。任何一点，哪怕是间接的重伤领袖的作用，这个不谨慎的人就要遭殃、哎。A. 费奥多罗夫告诉我，四十年代末在。维杰布希纳一个农业拖拉机站发生过这样一件事：房子粉饰后，准备在办公室的墙上重新挂上图像。一个年轻的拖拉机手从街上进来，无意中碰到了挂在墙上的斯大林画像。他没站稳，又踩在了领袖的脸上。屋里有好几个人出现了难堪的沉默。后来，技师尖锐地批评了这个拖拉机手。谁也不知道事态进一步怎样发展。但是三天之后，这个青年人被抓走了。党的二十大后才回来。区报编辑部的一个打字员在打字时，把这个“斯大林的目光”这几个字写成了“斯大林的胡说”，多打了一个字母。犯了错，他没有再犯错的机会了，他立即被抓走。